0: Onda Ruedo Cultura y Tauromaquia en OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero
1: No sé si debería leer este WhatsApp que recibí de Miguel Ángel Pereira no creo que le moleste ...tiene que ver con un mensaje que le había yo escrito antes... ...con la imagen que yo guardo con más impacto de toda la temporada... ...y es la imagen de Miguel Ángel Pereira con un rastrillo... ...quitando del ruedo de Zaragoza la sangre... ...y al escribirle me respondió... ...no voy a leerlo todo pero sí esta parte... ...yo es lo que más desagradable que he vivido nunca... ...y mirar el charco de su sangre, tan grande como su cuerpo... ...era como si estuviera en el suelo mirándonos... ...algo inexplicable... La verdad, no te puedo decir, no podía seguir con eso así. Puedo entenderse entonces mejor ahora la reacción de Miguel Ángel Pereira a lo que supuso ese momento, esa jornada extremadamente grave de Mariano de la Viña que sobrevenía sobre otra en Madrid en las ventas de Caballero y que viene a demostrar que la temporada de 2019 que despedimos hoy en Onda Ruedo, volveremos en febrero, ha sido la más cruenta probablemente del siglo ...y desde luego de muchas décadas... ...será por la arbitrariedad, por la suerte, por la mala suerte... ...será por el viento de algunas tardes... ...será porque los toreros han arriesgado más que nunca... ...será porque existía también el síndrome de Rocarrey ...y cuánto ha explorado el torero peruano... ...todas las fronteras del peligro y del riesgo... ...era él, Rocarrey el protagonista de la temporada... ...sin duda alguna, y así apuntaba en Valencia y en Sevilla... ...pero dejó de serlo muy pronto... ...y la temporada de Rocarrey fue al final... ...la temporada de Ureña... ...o fue la temporada de Ferrera, ...o fue la temporada de Emilio de Justo... ...yo voy a quedarme con la temporada de Pablo Aguado... ...y entiendo que numéricamente... ...o estadísticamente... ...no está en cabeza de los resultados... ...pero desde luego sí está en el gran salto cualitativo... ...que ha dado la tauromaquia esta temporada... ...con el toreo de arte, con el parón, ...con la forma de torear despacio... ...con esa Verónica, con ese muletazo... de ...despacioso templado... Aguado ha cambiado el paradigma de la tauromaquia, estábamos saturados de la psicosis, de la rimón, del miedo y nos ha llegado el temple en una temporada de marcadísimo acento clásico casi de otros tiempos. Y ha sido la temporada de Morante con sus luces, con sus sombras y la de Urdiales y hasta la de Juan Ortega, Juan de... Elena, no se nos ha puesto nunca en este programa, pero no nos vamos a vengar, no se lo vamos a, 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 a reprochar. Ya háblale, ya háblale. Juan Ortega se ha ido vivo de, de onda ruedo, pero intentaremos reconquistarlo la temporada que viene. Esta, la de 2019, ha sido la temporada de los ganaderos, por la regularidad de muchos hierros, por la cantidad de toros que han embestido. Destacaremos por encima de todos a García Grande. Es un poco arbitraria esta decisión igual, pero creo que... Han investido muchos toros de este hierro, de Justo Hernández, y podríamos decir lo mismo de Juan Pero y, y su variante de Parladé, de Vitoriano del Río, de Alcurucén, de Núñez del Cubillo, de los encastes Alba Cerrada, de Santa Coloma, que ha tenido más peso de lo que habíamos visto nunca hasta, hasta la época. Ha sido una temporada difícil para los novilleros, porque casi no ha habido novilladas, y ha sido una temporada que lidera al Juli sin proponérselo. O sea que el Juli gana hasta cuando no quiere ganar. Nos he presentado por anticipado, Juan de Colmenares. no nos despedimos, ¿eh? No. Hasta febrero. En absoluto. Elena, ¿qué tal?
2: Bien, aquí estamos. Y, oh, tenemos,
1: y tenemos invitados de lujo, ¿os los presentas tú, Elena?
2: ¿Yo? Así Venga, vale. A ver, por orden de alternativa. Vicente Ruiz. Hola.
3: <risa> abriendo,
4: ya me ha hecho viejo. Abriendo plaza.
5: <risa> abriendo plaza.
2: Y ahora no sé quién va antes, ¿quién más antiguo? Carmelo López.
5: Buenas tardes. <risa> Creo que sí, por decimales, pero sí. sí. Sí, bueno, bueno,
2: ¿eh? Y Juan Diego Madueño. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Vaya eterna, ¿eh?
5: Sí, es que los niños
1: delante, de los niños de frente, y, y de los tres, el que se va a poner delante, de verdad, es Juan Diego Madueño, lo va a hacer... El, la Carlota, lo podemos anunciar, ¿no? Sí, El claro. 2 de noviembre, ¿no? 2 de noviembre, sí. Estar invitados todos con su dinero. Por supuesto, claro. <risa> no hay acreditaciones, Pero, no hay pases de prensa. Pero es asequible. La invitación es... es... Sí. Para ah. beneficio de nosotros, claro. Pagan hasta las sí. cuadrillas y los mozos de espadas. Sí. exactamente, sí, sí. Porque además con lo que has largado tú este año como para... <risa> <risa> Como para no arrimarte, hay, ¿no? Hay
6: rumores de, de pancartas incluso. Boicoteando. Boicoteando. Sí, 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 sí. A ver hasta pancartas.
7: Eso le daría un poco de ambiente, la verdad. Se prohibirá el periscope. Sí, eso seguro. <risa> eso, <risa> lo tengo, eso lo tengo dicho. Inhibidores, porque. Que control. se cree un poco de leyenda, con no lo se ve el, el vídeo ¿no? claro. claro, pierde mucho. Sin
2: tele y sin móviles. Te veo
4: bien, ¿no? te veo fino, te veo además con la cabeza bien.
7: <risa> sí, o sea, la cabeza la tengo... Centrado, bien, ahora va
1: ¿Te vas a
2: afeitar para torear? Claro. Sí, sí, por favor. Sí. Sí. ¿Y vas
1: a afeitar los novillos también? Eh, los herales, sí. perdón. Espero que sí. Perdón, no quería espero exagerar. Vamos, yo no me encargo
7: de eso, pero creo que la gente...
1: ¿Tu
2: apoderado lo tiene...?
7: el veedor y el apoderado
1: yo creo que...
2: Lo tiene bien controlado. Bueno, yo he
1: elegido como imagen de la temporada la de Miguel Ángel Pereira casi al final del todo, eh, con el rastrillo eh, despojando y despejando de la arena la sangre de Mariano de la Viña. ¿Qué imagen tenéis, aparte de esta vosotros más presente, ahora que despedimos la, la temporada? ¿Qué momento? ¿Qué fogonazo? Pues
7: yo rocarré con el Adolfo en Madrid. Porque con el, toro, con el segundo toro de Adolfo en Madrid, que le tocó en suerte. Porque había mucha presión esa tarde, eh, estaba todo... Todos han sido como volcado a lo que sucediera ese día y creo que estuvo más que a la altura eh, Roca Rey con toda la presión que, te, que, tenía, que tenía encima. Es verdad que han, que han ocurrido este, esta temporada cosas importantísimas, <coughs> que en una temporada que estaba, yo creo, poco orientada a que Roca Rey se consagrara definitivamente como figura máxima del toreo. La lesión le ha impedido estar en el verano de, en todas las feria. <coughs> pero eh, si nos queremos quedar con una imagen para el futuro, es Roca Rey cuajando ese toro de Adolfo Martín, tal y como venía la tarde, ¿no? que eh, había mucha gente escéptica entre ellos yo, porque no creía que tuviese ninguna necesidad de, de, de estar en ese cartel, y había otra gente escéptica pero para el otro lado, que, que creía que un torero como Roca Rey no era capaz de, de hacer lo que hizo, y a los, dos, a los dos bandos, por decirlo de alguna forma, nos no, no dejó callados y, y fue una tarde importantísima. Que si mete la espada, pues son dos orejas con un peso sin duda extraordinario.
6: Pero fíjate que, que Roca Rey, que, que hizo ese esfuerzo y esa faena también, para mí, incuestionable en Madrid. Y seguramente en Madrid, en Sevilla también, una tarde la de Pablo Aguado. extraordinaria, la tarde de Pablo Aguadio, pero... Su temporada se quedó un poco eclipsada en, por la aparición, entre otros, de, de Pablo Aguado y en, y en Madrid también por lo de Ureña por y otras y otros acontecimientos similares. Y al final con su lesión, una temporada en la que todos esperábamos que arrasara el peruano y que se hiciera como sí. el mando absoluto que tiene del toreo por tirón popular, se ha quedado un poco a medias. Para mí la imagen de la temporada es Pablo Aguado, a mí me deslumbró ese día de Sevilla también luego en Madrid aunque no remató aquella faena yo llegué impactado empecé la temporada impactado por Aguado y le he ido siguiendo todo el verano y de
7: hecho tu temporada en enero era una calamidad no iba a ir ninguna corrida no me,
6: me ponía en huelga de sí, sí, toda la en
2: temporada en ante la filial Pacma casi
7: prácticamente y, y sin embargo aguado y, y se, me se arriba y me he
0: pasado
6: sí, todo el verano siguiendo a Pablo Aguado por Gijón eh, cualquier plaza <risa> en la que toreado en verano en España he ido recorriendo ...en peregrinación Aguado.
5: Yo iba a decir que si a Roca Rey no lo para un toro... ...esta temporada, la primera semana de julio... ...yo creo que habría sido el triunfador de largo... ...de la temporada, de largo, ¿eh? lo digo con mayúsculas... Sí. ...y que para mí la imagen de la temporada... Eh, me quedo con la, con la tarde de Pablo Aguado en, en Sevilla con la corrida de Jandilla, pero la imagen eh, para mí ha sucedido al final de la temporada, en la feria de otoño, y es esa, um, ese sabor ochentero de la puerta grande de Antonio Ferrera Como cuando acaba la corrida, una impresionante, Carmelo, una impresionante cantidad de gente muy joven eh, sí. parece, no sabes lo que le van a querer hacer, ¿no? porque el torero <risa> desaparece bajo la masa y de repente emerge entre tantas cabezas que le miraban como yo no he visto mirar a, a muchos toreros salir a hombros. El último que lo sacaron con esa fuerza fue Diego Urdiales, hace bien poco. Pero sí, para eh. mí la imagen es la de Antonio Ferreira porque es el triunfo del hombre ante las circunstancias y ante sí mismo, que es mucho más complicado aún.
7: Totalmente, y además la puerta grande, eh, hay un contraste tremendo con la que hubo eh, horas antes con el cid allí cuatro intentando sacar a ese hombre despidiéndose de Madrid. Quiero decir que la pasión verdadera la tenía... Pero el otro fue un poco forzado.
6: Evidentemente fue forzado porque no había hecho méritos para salir a hombros y fue una cosa, un reconocimiento a
5: su carrera, un poco su ingeniería. ¿no? O sea, es la diferencia entre la pasión, era, ¿no? Del la, del la pasión momento del momento y, y el, una y cosa, el, el eh, recuerdo de un bonito amor. Que y un, un grupo de gente que había... Una cosa fría de guasa, de a que no, a sacar a hombros al torero. Había había no, con, estoy, no estoy de acuerdo con eso, ¿eh? No estoy Hombre, de acuerdo con un eso. un grupo de
6: gente que iba a sacarle a hombros sí o sí. pasar lo que pasara. Igual que en Sevilla.
7: Además, me consta que en Sevilla había un grupo de guasa salida a hombros del CID pues
5: que conste que a mí me parece bien porque por es que problema, el me Cid merecía despedirse de las ventas así porque eh, pese a que sus últimos años no han sido ni mucho menos eh, tan buenos como esperábamos el Cid ha hecho pues un puñado de las mejores faenas del siglo en esta plaza y entiendo que oye que dentro de, de la distinción y de la cantidad de gustos que caben en un tendido pues haya una gran cantidad de gente que quisiera sí. despedirle así seguramente también esa, ese tipo de acciones provocan que las personas que no opinen así también reaccionen de forma sí, más disonante a, a dos. Eh, sí, Elena, ¿cuál sí, sí, ha sido tu, tu para mí, vamos, a tres? Eh, a cuatro, a cinco. El... ¿Qué? No, pero que está bien, sí. El técnico levanta la mano. Eh, Carmelo ha
2: sido el CIS siempre y ya está, hay que y, reconocérselo.
5: Además, es que me parece algo muy bien y estamos aquí para nuestra opinión. Está bien estar sí, en minoría sí. porque me siento muy taurino. Sí. <risa> Elena, ¿cuál
1: ha sido tu momento?
2: Mi foto, eh, obviamente la que has explicado al comenzar esta, esta tertulia de fin de temporada, eh, por estar allí, por haberlo vivido, eh, se vio una tarde horrible, eh, de una psicosis tremenda, de un miedo. Y, y ese momento en el que ve salir a, a Pereira con el rastrillo para la arena, te, queriendo tapar la sangre del compañero, eh, fueron, fueron momentos muy, muy, muy duros que se vivieron allí. Y en positivo y de felicidad, eh, la foto es eh, a Pablo Aguado saliendo por la Puerta del Príncipe. Porque yo soy de las que me salgo a la Puerta del Príncipe o a la Puerta Grande cuando aquello tiene mucho sentido y esta la tenía y, y me y me salí, claro, entre la gente joven que había, eh, la, la efusividad, la emoción y, y además me puse lejos, ya metida en el Paseo Colón porque se cortó el tráfico y entonces lo, lo vi salir y con una perspectiva desde más atrás y la verdad que para mí la foto de, de la temporada 2019 es, es esa.
1: Pues discutíamos sobre quién ha sido el triunfador. Fijaos que han pasado bastantes minutos y... Y de Ureña no, no habéis hecho muchas alusiones. Eh, ha sido el triunfador incontestable sí. de San Isidro, lo fue de la Fede de Ibao, lo ha sido de otras muchas otras plazas, y, y no parecía que esta fuera a ser la temporada de Ureña. De hecho, empezó con mucha fuerza en Valencia. Aquí lo tuvimos, fue nuestro primer invitado, eh, Ureña, y lo tuvimos porque empezó a cuajar su temporada muy pronto, y, y la ha rematado con
5: mucha fuerza. ¿Por qué habéis tardado tanto en hablar de Ureña? Es que Ureña subyace. O sea, yo creo que ha sido el telón de fondo de toda la temporada. Su sí. superación, la atención a cada compromiso en el que iba yendo a más. Ha cerrado una temporada en las condiciones que ha quedado después de la jornada que no había sido capaz de cerrar anteriormente. Y eso nos habla pues de, de, de lo que son capaces de multiplicar los toreros. Nuestro, eh, y mira que estuvo bien en
7: Bilbao. ¿eh? Cortó cuatro orejas en Bilbao. Enorme. Una de las sí, tardes del mejor, año, ¿no? Mejor, sí. En la venta, en la tarde de Roca Rey en la que se encontraron los dos, pero, no, no voy a decir que lo borró pero lo difuminó la sí, actuación de Rocarrey totalmente y luego eh, se habla muy poco de la, de la, del mano a mano con, con Pereira que venían los dos toreros desde situaciones totalmente diferentes y los dos dieron una gran tarde uh -huh. porque la primera actuación eh, la actuación de, de Ureña con su primer toro fue muy seria o sea fue muy concentrado el torero muy serio medido eh, quitando Bilbao eh, para mí una de sus mejor, una de sus mejores faenas del año porque no se vio ese aestriónico ni heterodoxo, sino haciendo las cosas con cabeza, y pegó un espadazo de premio. Y, y tiene ¿Por? un
6: ingrediente extra, que es cuando menos se le espera, cuando aparece. la gente le da por derrotado, o, o eh, aparece, aparece y da un golpazo sobre la mesa, como pasó en Bilbao, o pasó en Madrid con Roca Rey, que la gente generalmente iba. iba con el tirón del peruano y, sin embargo, llegaba él y, y reventaba la pregunta
1: Pregúntamelo a mí, Rubén. Sí, sí. Te iba a preguntar a ti, Juan, de, ¿por cuál ha sido tu momento, tu imagen del la... pues
4: año? Ya, ya, ya que me lo preguntas. Me alegro que me hagas esa pregunta. No te la esperabas, ¿no? A ver, pues yo me quedo con... Pues yo me quedo con Antonio Ferrera. Y me uh -huh. quedo con el 1 de junio, porque sí. a pesar de su encerrona de los seis toros, que es como una especie de conjunción del todo, ¿no?, en el que se, se hizo corta, mucha gente se le hizo corta, incluso seis toros en un, en, en un solo matador, porque por la variedad que tuvo y por la capacidad que tuvo de entender a cada toro y, y con el juego del capote, etcétera, etcétera. Pero de tos, en cualquier caso, lo del 1 de junio eh, con ese toro como faena completa, aquello a mí me, me, me volvió loco. Eso, también, eso y la faena, de, a ti también, ¿verdad? Eso y la faena de Pablo Aguado. También Pablo Aguado lo que pasa es que tuvo como 20 días prodigiosos. El, el Madrid-Sevilla-Madrid, ¿eh? <risa> El, el, el domingo de resurrección, aquel que, que, que estuvo... Bueno, allí no se ese, eran las cosas día tan bien. No, no. Mejor. que ese mejor. Que ese día no estuvo del todo bien, pero, pero bueno, pero que se, que se confiaba mucho. Después Sevilla y después Madrid, y después otra vez Madrid, ¿no? Y, pero que y ya después no...
1: Después el resto de la temporada Y Después el resto de la temporada, pero sobre, no, pero sobre ha todo, todo ha sido Sevilla
4: y Madrid. Y además yo a creo que no ha Ha pinchado muchos toros, eh. Eso es. Ha pinchado
2: muchos toros. Cuidado y como estuvo pinta, en Ronda. por lo Ojo cómo belleza en la temporada. Y en casi todas partes. y en Francia.
1: Bueno, de hecho, es el, la línea editorial de este programa que, que vengo a dirigir yo con yo, yo con yo y conmigo mismo, ha llegado a la conclusión de que el triunfador de la temporada, lo he dicho al principio, para votado. mí... ¿Eso se ha votado? O... Pero podéis hacer a mala alzada. Sí. <risa> para mí es Pablo Aguado. ¿Vosotros qué pensáis?
7: Sí. sí. sí.
1: Hombre, no. eh, ya ver. me
6: he pronunciado.
7: Triunfador numérico, evidentemente, no. Lo, eh, es no, sí, eh, es Pac Paco Ureña. Pero sí, es verdad que... Que, el, que sí, claro que sí. En todo. Triunfador en, en mi cabeza, concepto, en En forma de torear, despacio. En forma concepto, de torear, revulsivo, cosa, cosa nueva, la, eh, sí hay que decir un la...
1: Pablo, ¿qué tal? Hola,
3: ¿qué tal? <risa> aquí.
1: Pues nada, estábamos co conviniendo eh, que ha sido el triunfador de la temporada. Eh, decíamos antes, Pablo, que no por el número de orejas ni, ni por el número de puertas grandes, pero sí por lo que ha transformado tu aparición en la tauromaquia misma, ¿no? porque no estábamos acostumbrados a verte orar tan despacio. Igual el menos sorprendido de esta temporada eres tú, pero no sé si todavía la sorpresa te alcanza.
3: Hombre, la verdad es que lo llevo con naturalidad. Es decir, no, no le suelo dar mucha importancia a lo que uno hace porque siempre más, le preocupa más volverlo a hacer que lo que ya ha he hecho. Sí. Y bueno, el hacerlo despacio pues es lo que intento siempre. A veces sale, a veces pues no estábamos
1: recordando cada uno nuestro momento del año eh, no sé cuál ha sido el tuyo ¿Qué, qué qué faena, qué situación qué trance yo te imagino ya mirando desde la Puerta del Príncipe que Guadalquivir pero pero en qué momento Pablo te has sentido mmm, mejor que nunca cuál ha sido tu, tu momento del año
3: pues hombre a lo mejor se viene a la cabeza lo primero Sevilla pero la, la, la faena del Toro de Montablo de Madrid creo que fue también para mí muy especial, casi, no te voy a decir más que la de Sevilla, pero sí es verdad que iba con una responsabilidad muy grande, porque era solamente una semana después de la de Sevilla. Y bueno, encontrarme así con delante de ese toro después de tantos miedos que llevaban esa semana, pues fue muy especial.
1: Eh, el otro día coincidimos en una cena con, con Curo Vázquez por su 50 aniversario de, de alternativa y yo creo que él, sin que tú lo escucharas, no, porque no lo escuchabas, decía que no recuerdo haber visto a nadie tan despacio con el capote.
3: Bueno, que no diga el mayor, es eh, un orgullo, pero bueno, bueno, como yo siempre le digo de broma, que no se acostumbre,
1: que no sale todos los días. Y aún así, Pablo, eh, la temporada que corría un enorme peligro y es que, que todos te juzgaran desde la perspectiva de Sevilla y Madrid, después ha respondido a una temporada grande, eh, el hecho de que tú mismo te lo hubieras puesto tan difícil con el impacto de Sevilla y Madrid.
3: Sí, hombre, para mí ha sido duro de afrontar porque, bueno, eh, lógicamente, pues el público quiere ver repetidas días así muy a menudo y yo soy el primero que es, lo veo muy difícil porque se tiene que dar muchas circunstancias, pero bueno, gracias a Dios ha habido días como lo de Huelva, lo de Ronda y después a lo mejor faenas en plazas de menos que han tenido más repercusión pero que, bueno, gracias a Dios lo he ido, pudi lo lo he ido pudiendo poco a poco repetir, ¿no?
1: Mencionaba me antes Elena Salamanca la... La, el problema de la espada, que si hubiera entrado más veces, eh, estaríamos hablando de una temporada gigantesca, ¿no?
3: Sí, eh, prácticamente todos los días, pues, bueno, podía haber cortado muchas más orejas que de las de la que tengo. Estoy rey con la espada en comparación con lo que estaba antes, porque tampoco <risa> es muy difícil mejorarlo, pero bueno, todavía queda conseguir mucha más regularidad. ¿Qué queréis preguntarle? Ahora
6: qué bueno, yo, yo quería preguntarte, hola Pablo, hola. Eh, se ha hablado mucho de, de tus influencias o a quién recuerda el toreo de Pablo Aguado y desde el principio de temporada se habló de Pepín, se ha hablado de, de, de muchas influencias. Yo siempre, yo, te, yo a mí me, me ha recordado desde el principio aquella feria de Sevilla y en Madrid, por momentos a Manzanares, en esa naturalidad, el Manzanares padre, hablo. ¿eh? Hmm. ¿Tú en quién te reconoces o hay algún torero en el que en el que veas mejor reflejado el torero, tu toreo?
3: Pues lucho todos los días con no parecerme a nadie, Bien. con todo lo contrario. Pero hombre, indudablemente torero los toreros que ha nombrado o Pepín Martín Vázquez o Manzanares Padre o todo ese corte de torero, pues son los toreros que a mí siempre me han llamado más la atención y los que más me han hecho sentir... Eh, como aficionado a sentir la faena, ¿no? todo ese corte de toreros, pero ya te digo que ojalá no me parezca a nadie que será buena señal.
7: Eh, hola, Pablo, ¿qué tal? Eh, soy Juan Diego Madoño. Uh -huh. eh, es verdad que ha dicho Rumén lo de. Me quita la pregunta, ¿no? porque tenía yo preparado justo lo de, lo de Curro Vázquez, ¿no? que te que sí, dijo que era. No puedes hacer otro entonces. Que, <ríe> que Pablo Guado era el, 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 el torero que más despacio ha visto, ha visto toreras con el capote y. Curro Vázquez ha visto a muchos toreros traer con el capote bien. Sí. Eh, ¿Cómo se gestionan esos, esos elogios? Porque supongo que cuando ahora entrenes de salón eh, te acordarás un poco de las palabras de Curro Vázquez, ¿no?
3: Bueno, es que el maestro tiene mucho cariño, ¿eh? Así que no lo tenéis uh -huh. muy en cuenta. <risa> no, hombre... Eh, bueno, yo es que intento todas esas cosas, no, no me gusta ni escucharlas, la verdad, porque <risa> paso vuelta y después que, bueno... <risa> <risa> Sí, me, me parece tan, no sé, que un maestro que ha mirado tanto pues diga eso un veces ni, ni me lo creo. Y además soy tan, yo es que siempre miro al volver a repetir las cosas y lo veo tan difícil que, que bueno, que, que como siempre digo, no acostumbréis.
7: Oye, y respecto a las ganaderías, se habla mucho este año de las que mejor te convienen o las que peor te vienen, ¿no? ¿Con qué te has sentido más a gusto? ¿Con qué, con qué hierro crees tú que puedes sacar...? puede repetir esa forma de torear que tanto, que tanto aficionado ha enganchado este año,
3: pues hombre pues, bueno eso de, del capote que hemos que hemos hablado el de la ronda pues, fue gracias a los toros de Juan Pedro que, que se dejan torear con el capote que, que son templados y lo que está claro que, que uno no es mago para hacer templar un toro que, que no tiene temple, el toro tiene que poner mucho de su parte después bueno ganadería evidentemente como cubillo linares pues, como encontremos de gusto con ella eh, en fin, la de Montalvo en Madrid a mí fue una corrida que me, que me gustó me han gustado muchas ganaderías pero sin cerrarme nunca nunca a un encate o en fin, a esos tópicos que hay hoy en día no hay ganaderías no sé, hay muchas no te podría decir en concreto porque me dejaría alguna en el tintero ¿Qué tal pues uno de los toros también que más gustó toleado y sí, uno de, de Algarra, que es una casa mm. que me tiene mucho cariño San Sebastián de ...de los reyes, en fin, es que hay todo, ...hay muchas ganaderías que salen toros muy buenos.
4: ¿Qué tal, maestro? Muy buenas. Eh, soy Juan de Colmenero. En Onda Ruedo, ha comentado antes Rubén, en, en Onda Ruedo hemos decidido que sea Pablo Aguado el triunfador, no solamente por lo que has hecho, no solamente por lo que hiciste sentir a mucha gente en Sevilla, en Madrid, en Linares también. Hasta, hasta, fíjate, hasta esta última hasta esta última de Jaén, que se resistió el último Toro para que lo pudieran matar bien y, y, y haber salido también por, por la puerta grande ¿no? con, con Emilio de Justo. Pero eh, al, al margen de todo eso, también creo que podemos coincidir en lo que ha supuesto de acicate, en lo que ha supuesto de novedoso, en lo que ha supuesto de revolucionar un poco todo este asunto, cuando estábamos centrados, lo hablábamos hace un momento en, en, en la figura de Rocarrey o en la figura de, 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 de otros que podían despuntar, y de repente aparece como en aquella corrida de Sevilla, no de tapado porque no estabas tapado, simplemente simplemente eh, algunos no querían verlo, eh, aparece Pablo Aguado, ¿no? Esto, eh, ¿tú lo has sentido así? ¿Lo sientes así? ¿Y, ¿Y y de qué manera puede influir también de cara a, a, a lo que queda por delante? no
3: Sí, hombre, lo, lo sientes porque te lo dicen, ¿no? Pero sí. cuando me dicen, bueno, que tú has comentado de revolucionar, yo no he revolucionado nada, yo al revés. Si sí, yo lo que intento es hacer la cosa lo más sencilla posible. Pues lo he hecho sin pasa, darte cuenta. Lo que pasa es que a lo mejor, pues bueno, el toreo últimamente pues, he podido por unos derroteros que, que cuando vuelve a hacer lo sencillo, que es lo fácil, pues sorprende. Pero, pero no me atribuyo mérito porque no he inventado nada.
5: Pablo, buenas tardes. Soy Carmelo López. Una breve pregunta. Tengo la curiosidad de quién fue la primera persona del mundo del toro que se enamoró de tu toreo, que te miró a los ojos y te dijo tú vas a ser figura.
3: Pues la casa Algarra. Eh, Aurora Algarra y su familia fueron los primeros que, que me invitaban a los tentaderos y me buscaron al primer apoderado, que también que fue Luisito, que era apoderado de Emilio de Augusto, que también creyó mucho en mí. Y bueno, esos fueron los primeros que siempre estuvieron creyendo en mí. Muchas veces... En, más que yo mismo. Que Dios les conserve la vida Dices más que ti
1: mismo, eh, ¿cuál fue entonces, Pablo, el momento más difícil? E ese punto de inflexión en el que dices, no, no tío para adelante.
3: Pues mi época de novillero, sobre todo en el último año, en el que yo no, no me llegué a encontrar con, con los novillos como yo quería. Tenía una pelea interna entre buscar la oreja para seguir adelante... Y el estar templado no, no lo acompañaba bien, creía que, que demostraba actitud a base de entrenamiento. Entonces vivía ahí en una que en la que ni yo sentía nada, ni el público tampoco, ni encontraba yo mi sitio.
1: ¿Hasta el punto de, de estar cerca de dejarlo?
3: Sí, bueno, dejarlo no porque era muy... hubiera sido muy cobarde dejarlo tan pronto, pero pero sí de no, de no verme capaz de, de que la cabeza me regara delante un toro.
2: Hola Pablo, muy buenas, soy Elena. Eh, bueno, hemos hablado de, de lo que ya has hecho, pero lo que queda por hacer, ¿no? Yo me imagino eh, verte en la México eh, con tu concepto, con, con lo lento que tú toreas, ¿no? Y como siempre se habla del toro mexicano, ¿no? Que, que ralentiza esas embestidas. Eh, bueno, América te estará esperando, imagino, con los brazos abiertos.
3: Sí, gracias a Dios me llegan muchas noticias de la expectación allí y demás. Ojalá, yo, yo voy con la ilusión, tengo que te voy a decir, de un torero, de lo que supone para México un torero, pues, pues de las cosas más bonitas que te pueden ocurrir. Y de la, junto con Ronda o, o bueno, una puerta de de Sevilla, junto sí. con eso de este año, torear en la México y que un toro te invita despacio es otro sueño que tenemos todos los toreros. Y voy con una ilusión fuera de normal. Ojalá que, que ayude.
2: ¿Y da un poco de vértigo pensar en la temporada 2020?
3: Sí, claro que da. Eh, porque, hombre, todo esto se ve muy bonito desde fuera, pero... <risa> pero después...
6: Sobre esa temporada te quería preguntar yo, otra vez, soy Vicente Ruiz, eh, por, porque has pasado de prácticamente no torear hace un hace un año apenas, a torear más de 40 festejos, con un verano muy muy apretado de Torear casi a diario Y porque tuviste el percance ¿Cómo, cómo te planteas la próxima temporada? ¿Qué, ¿Qué hay en tu cabeza? ¿Cómo concibes tú eh, La preparación de, de la temporada que viene? ¿Que vas a tener la capacidad de elegir Dónde quieres torear, dónde no? ¿De qué manera?
3: Pues si te digo la verdad no lo sé Ando ahí con una pelea interna en la que Todavía no, no sé muy bien Cómo plantear el año que viene eh, Lo que sí está claro que este año pues hombre, Ha sido un, un año De aterrizaje en el que también me ha servido para probarme a mí mismo, conocerme a mí mismo, saber lo que me viene bien, lo que no, y en función de eso, pues bueno, cuando volvamos a América pues plantearemos eh, lo que hacer el año que viene, tanto con mi opinión como con los demás apoderados, los que confío mucho, y, y eso y pasaremos la temporada que viene en función de, de, de las conclusiones que saquemos de esta.
6: ¿Te ha podido llegar en algún momento, al pasar de no torear nada, torear tan seguido, llegar a saturar ese 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 ritmo de, de torear tarde tras tarde, día tras día?
3: Hombre, hay días que sí, lógicamente. Es decir, que no quedaría muy bonito, pero pero no es así. Hay días que sí, pero bueno, también depende. Cuando enlaza tres o cuatro días seguidos, en los que te saben las cosas, pues como si toreas siete corridas al día y... ...cuando hay dos días en los que no te han visto los toros... ...o hay algún toro que te lo hace pasar mal... ...o alguna historia de esas... ...pues se te pone cuesta arriba, ¿no?... ...pero tan rápido... ...lo ves claro como tan rápido o no... ...o sea que depende, va por días... ...pero gracias a Dios... Eh, ...una de las cosas en las que más satisfecho... ...me encuentro conmigo personalmente... ...es que lo veo, ...toda esta vorágine de pasar de 0 a 100... ...pues la ha podido llevar mentalmente bien.
1: Pablo, pues te agradecemos mucho... No tanto en esta entrevista que también, sino lo felices que nos has hecho. Le has protagonizado un fenómeno muy curioso, que los eh, partidarios te seguían hasta donde tú no estabas, porque alguna interrupción forzada de la temporada obligó a que tus partidarios siguieran yendo a las plazas aunque no estuvieras.
6: Eso me pasó a mí, ¿eh? <risa> ¿Dónde?
1: Pero, pero de verdad, porque cuando hablaba... He <risa> <Sí. risa> <risa> <risa> porque, porque es una especie de... de ser conscientes de que estamos viviendo algo extraordinario ¿no? así que por ese motivo te damos mucho las gracias
3: muchas gracias, no, gracias a vosotros por saberlo
0: Onda Ruedo cultura y tauromaquia en OndaCero.es con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Dios Colmenero
1: bueno vamos a hacer un brindis un brindis ...que siempre protagoniza Nacho y, y que ...y que no va a faltar en este especial resumen... ...de la temporada 2019.
8: El herido ingresa en la enfermería... ...en situación cataclísmica... ...inconsciente... ...con una hemorragia de gran intensidad... ...pronóstico muy grave... ...que le impide continuar la lidia o la vida, mejor dicho. El día de todos los santos ya ha sido. Halloween no sé qué es. En las noticias han dicho que sale en régimen de semilibertad esta otra cornada en el tercio proximal de la cara interna del muslo izquierdo. Una trayectoria, 30 centímetros hacia arriba y hacia afuera, produce destrozos en músculos, sartorio y cuádriceps contusionando la pala ilíaca izquierda. La otra, 25 centímetros rumbo al sur que secciona la vena femoral y algunas ramas colaterales. Pronóstico, el maestro está mal, muy mal. Iba muy fuerte el tren expreso. Mariano tiene 51 años Gonzalo, 27 Ambulancias les lloran por clarines y timbales
0: Los que saben rezar,
8: rezamos La vida era esto, artistas valientes Sombras que caen yermas sobre la arena Aunque rastrille después Pereira o los Instagramers Para que no puedas verlo va por la vida. Líquida y breve, propiedad de los que la atrapan.
0: Dios te salve María y brindis. ...cultura y tauromaquia en onda OndaCero.es
1: Estamos aquí destripando la, la, la temporada... ...haciendo una, no sé si una biopsia o una autopsia... Eh, ...de los momentos que hemos mencionado... ...yo creo que, que hay que hablar más de Emilio de Justo ¿verdad?... Hay que hablar de las figuras que, empezando por el Juli, creo que han vuelto a estar a la altura. Eh, la buena temporada de Manzanares, de menos a más. La de Cayetano, con sus salidas a hombros ahí por donde aparecía. La de Miguel Ángel Pereira, que creo que cojó en las ventas una de las faenas del año, indiscutiblemente, a ese ejemplar que, recordáis todos, fue protestado de salida, ¿no? <risa> no se si hubiera lidiado el, 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 el animal. Y... Y también de, de las jornadas, ¿no? Ha sido una, una temporada atroz desde ese punto de vista. Tenemos todos impresiones muy, muy fuertes de la feria de San Isidro, de todos los que cayeron. Y desde luego esa impresión tan fuerte de la última tarde en Zaragoza de Mariano de la Viña o de las jornadas de Caballero, ¿no? Que, que fueron igualmente impactantes. Román. Y la de Román, y la de Escribano. Javier Cortés. Y la de Galdós en Bayona, que fue tremenda, terrorífica. Eh, sí, ahora sí. ¿Qué, qué, ¿Qué imágenes os lleváis también de, 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 en ese lado cruento y después en el lado más lúdico, en el, en el lado más artístico? ¿Creéis que Aguado ha abierto un paradigma nuevo y, y cuánto ¿Os ha resultado entusiasmante o no la temporada de Morante de la Puebla? Bueno, Vicente me sonríe porque lo vio en Gijón. Quien lo ha tenido delante cuajando toros.
6: Su mejor faena de la temporada. Yo creo que tuve sí. La suerte de, Era de, como de, estuvo en Pontevedra. De, de, en, en, en Zaragoza. En directo. ¿Zaragoza?
7: ¿Y en Zaragoza. Triunfador de la feria. Hombre, eh. la, la mejor eh. faena.
2: Mejor claro, faena. Es pues que no hay duda. Bueno, o sea, pues, ¿sí vámonos
7: decir? y yo no soy sospechoso no, de, de nada.
6: Morante, yo como ferviente morantista. Eh, lo no, que esto sí, es como los que lo son que iba, de Madrid y cuando pierden un partido pero.
2: se ponen a... Por... No, no, no. Bueno, no, absoluto. No, no, como Fernando Morante... No eres perviente, si eres yendo,
6: Sigo yendo a ver a Morante. Sí, claro. si a, cualquier, a cualquier cartel, o sea, solo sigo a Morante. No, estaba de casualidad. Y a Pablo Aguado, ahora mismo de verdad, de perseguirlos por España. Lo que pasa que es verdad que este año Morante me ha dado más... En menos alegrías que otros años. Porque este Me año ha ya ha sido más a ver a Pablo que Aguado que a Morante. No,
0: no, no ha
2: castigado el señor. Claro, yo tenía suerte
7: no, no. en Pontevedra y en Ronda y hasta los dos días cumbre de Morante.
2: ¿Y en Sevilla el día de Aguado? ¿Cuántos kilómetros,
7: ¿no? ¿Cuántos kilómetros? Me cruzó la península,
1: ¿Cómo estuvo
2: el día de Pablo Aguado? ¿En Sevilla? El Aguado, en Sevilla?
1: Extraordinario. El, el
6: kit del bu eso tauromaquias... Ese, tauromaquia. eso, es? ese quito, pero, prefiero no recordarlo, ese fue una cosa un poco fea en ese momento. Y el
2: inicio de rodillas, que ¿todo? muchos se tiran de
0: rodillas. Bueno, pero claro, y es que, que no, se, de rodillas.
6: no se habla, pero, pero no
1: creo que pese al, al, redujo? al... Quito enorme que hizo en la feria... No creo que haya sido la mejor temporada de Morante en Sevilla, no, eh, eh, porque lo apostó se, todo a se, Sevilla. Se, eh. se aprieta en Sevilla. Y, y terminando en San Miguel con, con, y, como con tú muchas dudas. con el dudas, capote, ¿no? el, primer,
7: el primer toro de Morante en la feria, con el capote. La Verónica duró tres horas y media.
4: cosas que ha hecho Morante, que aunque, nos Pero pueda, aunque se, nos no... Pero no, se normaliza. Como que
2: el que todos los días come de jamón ibérico. Totalmente. A mí me recuerdo a la Aunque afganos. nos ciegue la... la pasión
4: y os ciegue la pasión, eh, ha habido momentos, no, no solamente lo de Sevilla, sino ha habido momentos de Morante. Eh, tú lo viviste de cerca, ¿no? yo viví de cerca por ejemplo no querer matar a un toro en Linares sí, esto lo iba no muy dentro. hacer ni el amago de sacar el cabello entonces los pero eso, le da cosita de temporada, eso eso es lo que eso es lo que más me molesta no, no esperéis, ¿eh? y tienes razón lo que más me molesta y razón en ese caso y, y lo que más me molesta es que no me da igual me da pero igual lo entonces, o no se, lo le, se le perdona no, no no lo mató no lo mató un matador de toro no mató al toro entonces vale de acuerdo entonces el morantista responde diciendo yo eso se lo perdono vale de acuerdo sí si es que en un momento determinado se lo podemos perdonar pero eso hay que decirlo y hay que denunciarlo
7: y es una falta de respeto, porque tanto de cómo denunciarlo.
6: <risa> lo que no se puede Habrá que contarlo, <risa> pero denunciarlo. Sí, pero
7: denunciarlo pero no lo que de... no se
6: puede ensalzar eso como es. Claro, está... sí. Va con el genio, ¿no? Va pero con, pero con lo el lo genio. Las claro. le la leyendas del torero veces... se forman con, con no, tardes no, así. No, porque no Eso provoca que haya jóvenes...
7: Y ahora le doy la palabra
1: a Carmelo. Yo hago un matiz solo. Eh, creo que la diferencia de Morante respecto a toreros excéntricos es que es un superdotado técnicamente hablando y es un torero poderoso y valiente. O sea, me refiero a que Morante es un torero de recursos, no es un torero de espanta. No está en la situación de matadores con incapaces y creo que precisamente porque es un torero do muy dotado técnicamente, muy, do muy valiente y muy poderoso, con el capote y la muleta, con las dos cosas. eh, eh Creo que a Morantes se le puede pedir más profesionalidad claro, exigir. de la que ha tenido este año. Hablo de profesionalidad. ¿eh? Es exigir claro que Hablamos Hablando, del torero
6: de arte con más... Con más... <risa> Valor que ha tenido de la historia, el, mejor torrero, el creo más que regular mejor que de la historia.
5: C Carmelo, perdona. Por bueno, pero que, que eso no quita para exigirle a Morante lo mismo que se le exige a sus compañeros. Entonces, sí. está muy bien. Mm -hmm. Si sí, a mí me hace gracia porque me gustó la tarde de Morante en Sevilla y me acordé mucho de, esa, de ese triunfo clamoroso de Talavante, casi más de una década antes, que le obligó a él a, a irse a portagayola y a salir un poco de su registro habitual, de esa zona de confort sí. en, en Sevilla. 2006. Por eso, esta temporada ha demostrado que es capaz, de seguir dando el paso adelante y que también es capaz de dar el paso atrás algunas tardes que es algo que es parte de su encanto es parte de su personaje pero que lo bueno no sirva para no afearle lo malo pero porque el que paga es... por una entrada y se siente estafado eh, creo yo que también tiene derecho a ser escuchado pero... y, oh, y ojo y pero... e igual que Morante decide no matar al toro Pues él puede decidir manifestarse de una forma educada pero en contra de esa es, de... sí por supuesto o sea, creo que claro. es el
2: único torero que recibe broncas en este en el, ¿Sí? en el escalafón igual o sea, también el otro esté mal Hombre, la bronca castilla no va a recibir también. una
5: bronca en su
7: no, pero, pero, Claro. Que decir,
2: que en eso, en, no, pero... en pegarle una bronca y en protestar, okay. creo que es el torero que más bronca recibe. La y la que, incluso en tardes la en las que no la culpa no era solo todo suya, también la se la, la llevaba hoy.
5: Para llevarse una bronca hay que poder o sea, que permitírselo, que está abierto. Es pero que está porque claro. Es verdad que le pegan a ninguno
7: Morante, es verdad que lleva razón Rubén en que es un torero completísimo, técnico, sí. valor y encima eh, artista. Porque teoría como a todo el mundo le gustaría torear. Pero en esa vertiente artista Morante no se le puede exigir regularidad porque sería no, Profesionalidad. No se le pide profesionalidad. No, sí, es, yo he dicho matiz, profesionalidad. El, el eh. matiz está bien.
1: No, porque, porque sí, no sí. es
7: Rafael de Paula.
1: O sea, eh, Pero yo no, lo, no tenemos eh, ningún Rafael ya, de Paula ahora. No, el respecto. digo respecto a las limitaciones mm. físicas y técnicas que tenía Rafael de Paula. ¿No? Que sí, que eh, si morante se dejó un vivo de por, Oye, porque Rafael quiso, de Paula contaba la, era, la anécdota claro. de que le suspenden de empleo y sueldo porque no mata un toro y su cuadrilla se queda sin trabajo y coincide con el gobernador civil en Barcelona y le dice, oiga, si total yo no hice nada si por matar no mataba a nadie ni por matar no maté ni al toro o sea que, que yo okay. creo que que, que que Morante va en busca sobreactuada de una leyenda negra que no está en el registro de su capacidad técnica y profesional. Yo digo la profesionalidad, Juan Digo, No digo otra cosa. ¿eh? Pero porque tampoco una, creo que sea buscada,
2: ¿eh? Y la Habría leyenda. que ver bueno, bueno, qué bueno. se le pasa por su cabeza bueno. para no, para sí, sí. no querer matar Yo, matarse yo el creo todo, que él, él. la
7: busque me parece, una, me parece buena... No, no es buscada, son sus principios. ¿Cree que en decisión? ese momento
2: puede tomar esa decisión? claro que lo, sí. Los artistas tienen esa turbulencia. Bueno, son ¿no? decisiones. Y no. él yo creo que alentada de porque decision, le aplauden esas chorradas. No, no, se las aplauden. Vuelvo a lo mismo. Si es al que más bronca se le pega en este país...
6: Además, a los toros hay que esto es
1: un gallinero eh, por hay favor. un sector pero, de fieles no, es que, sea, que le hablamos de eso a ver pero por somos favor minoría, o vamos, sea, a vamos a hablar con orden como siempre las, si las recibe vamos, como si
4: taurino, vamos si la se la habla al mismo de tiempo de no bien, se no se bien, escucha si se habla al mismo tiempo de verdad que nadie lo entiende es verdad no si yo estoy completamente de acuerdo pero hay un mínimo hay un mínimo juan diego hay un mínimo que es que es el que roza ya roza no digo que lo haga roza la falta de respeto y es con el público y con el propio animal Sí. Lo que ocurrió lo que ocurrió, sí, sí, sí. Lo que ocurrió en yeah. Linares... Que Pablo Aguado lo ha destacado como una de sus mejores faenas... Porque la corrida de Cubillo en Linares fue muy buena... Entonces disfrutaste. Yo disfruté, pero con Pablo Aguado. Claro. Yo disfruté, pero con Pablo Aguado. Porque la gente que estaba allí lo que quería ver era Morante también. ¿eh? Y entonces hay un momento en el que... Bueno, tú puedes estar mejor, puedes estar peor... Pero porque no te dé la gana... Porque el toro no era un toro que es que... fuera No, es que no quiso hacerlo.
7: Yeah.
4: Y se notaba que no quería hacerlo ese yo creo que es el límite que traspasa a un, a un genio, que yo lo considero un genio como es de la Puebla
7: Posiblemente, sí, si sí. la temporada de tiene nada más que verla, como ha sido y los compromisos que ha aceptado y las decisiones que ha tomado, pero yo creo que son, eh, cuando lo veamos con perspectiva va a engrandecer su, su leyenda la verdad Eso No os no consigo no. que habléis de Ureña,
1: luego, luego insistimos
0: Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en OndaCero.es. El toro, el campo, la lidia... Onda Ruedo. Cada semana en OndaCero.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.